Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist äh, Mittwoch, der 11. Mai 2022 um 11 Uhr, als wir das aufzeichnen. Und ich freue mich, Ihnen Herrn äh, Diplomingenieur ähm, Alexander Brosch hier vorstellen zu dürfen. Herr Brosch ist, wie ich im Vorgespräch gerade erfahren habe, Informatiker und Musiker. Das sind interessante und ehrenwerte Tätigkeiten. Derethalben ist er aber jetzt nicht da. Er ist vor allem da, weil er spricht für eine Initiative, die ähm, ich für sehr vorstellungswert in dieser Podcast-Reihe hier halte. Diese Initiative heißt Initiative Gesundes Österreich, ist auch unter ähm, also igoe.at ähm, im Internet abrufbar. Der Link dafür findet sich in den Shownotes unter dieser Sendung hier. Und diese Initiative Gesundes Österreich versucht, ähm, zu der Covid-Rechtspolitik Covid in Österreich etwas beizutragen. Was genau, das werden wir gleich näher hören. Ganz kurz noch äh, zu Herrn Brosch ähm, im Vor. Gespräch ähm, auch ein bisschen vertieft und in der Voranalyse ein wenig ähm, auch gesucht, habe ich unter anderem die Webseite mit dem großartigen, mit der großartigen Domain woswasi.at gefunden, also sehr wienerisch ausgesprochen, woswasi.at, woswasi.at. Das ist auch eine Covid-bezogene Webseite, die mit ähm, Herrn Brosch zu tun hat und die sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass man dort äh, auch mal wieder ähm, ein Covid-19-Dashboard findet, also einen, einen Versuch, ähm, die, die Zahlen, mit denen wir ununterbrochen überschüttet werden, äh, strukturiert und standardisiert ähm, in eine Form zu bringen und diese auch zu kombinieren und, äh, und dann daraus Rückschlüsse zu ziehen. Wir werden also heute einerseits, wenn er einverstanden ist, mit Herrn Brosch über äh, die Initiative Gesundes Österreich reden und dann auf der anderen Seite über Citizen Science, Daten, Datenqualität ähm, in dieser Pandemie und was man daraus dann auch als Individuum an Schlussfolgerungen zieht oder eben nicht zieht. Herr Brosch, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ich habe Sie ordentlich vorgestellt, äh, aber nicht viel geredet habe ich noch über die Initiative, denn das sollen jetzt die, Sie tun. Was ist das? Warum gibt es das? Seit wann gibt es das? Wo wollen Sie hin? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, was ist diese Initiative? Es ist im Grunde, ähm, wir haben so den Eindruck, also es ist eine Bürgerinitiative, es ist, ähm, wir sind parteipolitisch unabhängig, wir sehen uns aber wirklich als politische Initiative. Und zwar warum? Weil wir so den Eindruck haben, dass ein, ähm, ein gesellschaftliches Ziel, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen oder wie wir mit diesem Virus umgehen, ähm, dass dieses Ziel eigentlich fehlt bzw. sehr unvollständig ist. Und dass eigentlich ein Diskurs darüber nicht stattfindet oder viel zu wenig. Und die Parteien, die so im Nationalrat vertreten sind, unseres Erachtens diesen Diskurs nicht suchen. Es wird gesprochen über Maskenpflicht, ja oder nein, und diese ganzen Maßnahmen, die es gibt. Aber es wird eigentlich nie so wirklich das Ziel definiert. Und die Wissenschaft kann uns ja, im Grunde nur sagen, wie wir zu einem gewissen Ziel kommen. Die Wissenschaft kann uns nicht sagen, was moralisch jetzt richtig und falsch ist. Das ist etwas, das ist also unsere Ansicht, das ist etwas, was man sich gesellschaftlich ausmachen muss. Und wir leben in einer Demokratie und da muss das irgendwie im Idealfall das Ziel, das wir verfolgen, einfach auf einer breiten Mehrheit, Meinungsmehrheit irgendwie passieren. Und ähm, ja, jetzt haben wir da gewisse Meinungen und die sehen wir nicht vertreten und deshalb wollen wir die irgendwie einbringen und eine Diskussion darüber starten. Mhm. Ähm, genau. Wenn man jetzt so die Ziele ansieht, die die, die Politik so vorgegeben hat, dann, dann 
war das Erste, was wir gehört haben, immer diese Nichtüberlastung äh, des Gesundheitssystems. Ich setze jetzt das unter Anführungszeichen. Ich ähm, möchte das dann auch noch ein bisschen näher ausführen, aber das, es ist eigentlich ein, nicht wirklich ein Ziel, sondern es ist etwas, was wir nicht wollen. Ja? Und das, das zweite Ziel, das dann irgendwann aufkam, so jetzt nach meiner Wahrnehmung, war, dass man die Schulen nicht mehr schließen möchte. Und ähm, das dritte, was ich so vernommen habe, war, war jetzt im letzten Herbst, wir wollen keine Lockdowns mehr. Die Impfung muss die Lösung sein, ähm, Lockdown wollen wir nicht mehr. Das waren so die Ziele, die man gehört hat. Was irgendwie komplett fehlt, ist das Thema Gesundheitsschutz. Und das ist irgendwie erstaunlich in einer, in einer Pandemie mit einem Virus, das ähm, nicht nur schwere Verläufe, äh, schwere Verläufe hervorruft, sondern ähm, auch Verläufe, die jetzt nicht unbedingt auf der Intensivstation äh, landen, sondern vielleicht einfach nur sozusagen drei, vier Wochen Arbeitsausfall äh, verursachen oder einfach die Einschränkung einer Lebensqualität, äh, wenn man irgendwie nach vier Wochen immer noch Symptome hat. Ja? Also das ist schon ein Virus, ähm, da, das nicht einfach ein Schnupfenvirus ist. Ähm, und der dritte Punkt ist, dass man eigentlich selbst bei asymptomatischen Verläufen ähm, de, die Gefahr von Long-Covid ähm, besteht. Und äh, der NDR-Podcast zum Beispiel jetzt von 10% der Infizierten ähm, als Long-Covid-Betroffene spricht. Und die, diese Zahl ist natürlich schwer messbar, aber es ist, denke ich, eine Größenordnung, die man nicht einfach so vernachlässigen darf. Also das ist, das ist so unsere, unsere Meinung. Ja? Und da wird es vielleicht andere Meinungen geben, die sagen, das ist uns egal, das riskieren wir. Das ist auch zu ähm, akzeptieren. Ähm, aber äh, wie gesagt, wir sind in einer Demokratie und es muss zumindest einen Diskurs darüber geben. Und, und wir wollen da diese Meinung einbringen und wir wollen die Menschen, die es vielleicht gibt, die das auch so sehen, einfach mal hinter uns versammeln und da irgendwie vielleicht eine Speerspitze für eine Bewegung sein, die sich einfach für Gesundheitsschutz einsetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Bildung nehmen, wir hören immer, die Schulen sollen offen bleiben. Ja. Es hat jetzt gestern, also es sagt aber niemand, also ich habe noch nie einen Politiker sagen hören, wir wollen, dass die Schulen offen sind. Und wir wollen aber auch nicht, dass sich die Kinder anstecken und die Lehrer und die Lehrerinnen. Es hat gerade wieder der, der Christoph Wiederkehr, der Bildungsstadtrat von Wien, von den NEOS gesagt, es wird jetzt einen bildungspolitischen Schwerpunkt geben und keinen gesundheitspolitischen Schwerpunkt. Und ich finde, das darf kein Gegensatz sein. Also ist immer diese Gegensätze Bildung oder Gesundheit oder Bildung, äh, Wirtschaft oder Gesundheit, das, das, das kann es nicht sein, dass das Gegensätze sind. Das finden wir einfach falsch. Und ähm, zumindest sollte man versuchen, diese, diese Ziele unter, unter einen Hut zu bringen und ähm, nach Lösungen suchen. Und, und das ist das, was wir machen wollen. Ja, Sie haben einen Tweet abgesetzt unter ähm, Ihrem Twitter-Account für die Initiative, ähm, der das, glaube ich, sehr konzise zusammenfasst. Ja, und der, der ist auch angeheftet. Da stehen also sechs Forderungen drin. Ich lese die mal kurz vor. Erstens ehrliche Kommunikation. Zweitens saubere Luft in Innenräumen. Drittens sichere Bildung. Viertens Gesundheitsschutz und medizinische Versorgung. Fünftens Solidarität mit Vulnerablen. Und sechstens starke Wirtschaft. 
Das steht da seit dem 3. Mai als angehefteter Tweet. Erste Frage dazu, ist die Reihenfolge zufällig oder alphabetisch oder ist das eine Priorisierung? Die Reihenfolge ist eine ganz interessante Frage, weil wir haben uns natürlich ausgehend von dieser von dieser Einstellung und der Meinung, dass man, dass man versuchen sollte, diese angeblichen Gegensätze unter einen Hut zu bringen, haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, wie man das jetzt, wie führt das eine zum anderen? Und, und wir haben, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Reihenfolgen ich schon gemacht habe, ähm, weil eigentlich jedes Ziel ja gleichzeitig auch eine, ein Weg dorthin ist. Also wenn ich sage, äh, wir wollen Solidarität, also das ist ein Ziel, aber man kommt auch mit Solidarität zu Gesundheitsschutz oder man, man, man kommt mit einer sicheren Bildung zu einer starken Wirtschaft. Weil wenn sich die Kinder in der Schule weniger anstecken, dann stecken die weniger die Eltern an und ähm, dann werden die we weniger ausfallen und dann steht die Wirtschaft besser da. Und, und das heißt, es ist eigentlich, es war für uns wirklich schwierig, da jetzt eine Reihenfolge zu finden. In, insofern ist sie ein bisschen zufällig auch jetzt, ja. Mhm. Also es gehört für uns alles zusammen ähm, und, und im Grunde, wenn man, wenn man sich diese, diese Ziele jetzt setzt, dass wir sagen, wir wollen äh, eine Bildung, wir wollen offene Schulen und Kindergärten, wir wollen aber gleichzeitig, dass dort möglichst wenige Infektionen stattfinden, wir wollen, dass, ähm, dass die Gesundheitssysteme wirklich entlastet werden und nicht immer bis zum Anschlag und, und wenn es schon kracht, dann, dann vielleicht einmal irgendwas machen, sondern wir wollen eine grundsätzliche Entlastung. Wir wollen grundsätzlich weniger Krankenstände. Und wenn man sich das alles so durchüberlegt, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass wir Infektionen einfach möglichst reduzieren sollten, und zwar ohne die Wirtschaft zu belasten. Also, dass, es, dass man Wege suchen muss, wie man dieses Virus nicht einfach so laufen lässt, so wie es jetzt gerade wieder passiert. Also es, es gibt immer die Phasen, wo dann die Panik kommt, weil jetzt die Intensiv, also zu Recht, ja, weil die Intensivstationen übergehen, äh, dann macht man was, meistens dann einen Lockdown und es ist äh, furchtbare Kollateralschäden und dann gibt es wieder die Phasen, wo alles egal ist und, und es gibt keine, es, die Tests werden zurückgefahren und die Masken werden genommen und ähm, Tests und Masken sind jetzt zwei gelinde Mittel, aber das gelindeste Mittel überhaupt, um Infektionen zu reduzieren, das ist äh, die saubere Luft und die kommt einfach völlig zu kurz. Also das, das ist unsere Hauptforderung, dass man die Schulen und Kindergärten ähm, mit sauberer Luft ausstattet und zwar jetzt, wirklich jetzt, damit wir im Herbst oder wenn die Welle sogar früher kommt, jetzt mit, mit BA4 und BA5, ähm, dass man zumindest zu Schulstart gerüstet ist, äh, damit man in dem Infektionsherd Schule, ähm, der ja sicher ist, neben vielen anderen, aber es kommen hier einfach viele Haushalte zusammen. Es ist eine schlechte Belüftung und es ist eigentlich völlig klar, dass hier Infektionen stattfinden. Und die Diskussionen, ob es jetzt mehr in der Schule oder mehr im Gasthaus oder wo auch immer ist, die finde ich müßig, weil es ist, passiert einfach überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum sind, wo es schlecht belüftet ist. Und man muss einfach, das ist so unsere Ansicht, in allen Bereichen möglichst schauen, Infektionen zu reduzieren, ohne die Wirtschaft zu belasten. Mhm. Ein paar Fragen, die daraus entstehen. Die erste ist mal, natürlich kann man sowas fordern, aber wenn man das in einem politischen Diskurs fordert, dann ist die erste Frage, mit der man konfrontiert wird, die, was kostet das und wer bezahlt das? Ja. Und, und ähm, die zweite Sache ist, auch damit zusammenhängend, wenn ich mir diese sechs Forderungen ansehe, 
dann sind sie zum Teil sehr fundamentaler Natur, also haben jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit dem Thema Covid zu tun. Also zum Beispiel ehrliche Kommunikation in der Politik ist wahrscheinlich etwas, was man insgesamt fordern kann. Ja. Währenddessen andere, also das, was Sie jetzt gerade sagen mit, dem, äh, mit den Filtern, mit Luftfiltern oder Luftreinigungsgeräten in den Schulen, äh, eine sehr konkrete Forderung ist. Nicht? Ähm, und dazwischen meandert das ein wenig so hin und her. Äh, und, und meine Frage wäre daher mal, Zunächst einmal ganz naiv, was ist, wer ist eigentlich der Adressat? Ja? Wo, worum geht es Ihnen? Also wollen Sie irgendwie den Herrn Polaschek davon überzeugen, dass er jetzt Luftfilter für die, für die Schulen kauft, weil im September ist es zu spät? Oder wollen Sie Menschen wie mich oder die Twitter-Öffentlichkeit darauf äh, sensibilisieren, dass wir uns mehr engagieren in Richtung ehrliche Kommunikation? Oder sind vielleicht die Expertinnen, die Adressaten, dass die mehr reden sollen und sich äh, hörbarer machen. Also wer ist das? Wer ist die Target Group, neudeutsch gesprochen? Ja, na, also der Adressat ist eindeutig die Politik und zwar auf allen Ebenen. Also es ist, weil es gibt ja bei den Schulen die, die unterschiedlichen Zuständigkeiten mit, mit uh, Schulerhalter und so weiter, das sind Gemeinden, Länder und Bundgemeinden. Und ich sage jetzt einmal, vielleicht... Ähm, etwas, äh, na, ich will nicht sagen naiv, aber man kann, also einfach als Bürger, der sagt, äh, liebe Politik, macht was. Ja? Wir haben uns jetzt zwei Jahre an alles gehalten, und zumindest der Großteil der Bevölkerung. Weil wir, wir reden immer von der Impfquote, dass die schlecht ist. Aber man muss auch schon sehen, die Mehrheit der Menschen, also die absolute Mehrheit hat sich impfen lassen, die Mehrheit hat die Maske getragen, da sind wir sicher, ja, das kann ich nur aus eigener Erfahrung, ich würde sagen, das sind wir über zwei Drittel. Uh, und, und die Leute haben sich auch großteils an die Kontaktbeschränkungen gehalten, die, die wirklich auch eine Belastung waren. Und es ähm, ist einfach die Forderung, äh, liebe Politiker und Politikerinnen, bitte äh, erfüllt euren Auftrag als, als Vertreterinnen der Bürgerinnen und Bürger und, und tragt euren Teil bei. Also sie haben für die Impfung gesorgt, es ist schon ein bisschen was passiert. Ja? Ähm, man man will, will, will nicht alles schlecht reden, aber es ist... Es gab doch auch, es gäbe noch viel Luft nach oben, was man machen könnte von politischer Seite und hier wirklich Verantwortung zu übernehmen. Also der Adressat ist die Politik und wir wollen natürlich Menschen hinter uns versammeln und nochmal schauen, wie viel gibt es denn da, die da unzufrieden sind und jetzt aber nicht so unzufrieden sind, dass sie gegen die Masken äh, mobil machen, sondern dass sie, weil sie unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, dass man ähm, das Ding nicht unter Kontrolle hat von politischer Seite. Und, und der Versuch ist jetzt, ja, wie gesagt, eine Bewegung zu starten und die Menschen da irgendwie zu versammeln und zu zeigen, das ist eine Anlaufstelle und Druck auszuüben, weil wir sind alle Wählerinnen und Wähler. Ja? Und, und wenn, wenn das das Einzige ist, was die Politik interessiert, ein bisschen polemisch gesagt, jetzt dann muss man vielleicht über diese Schiene Druck machen. Ja. Eine Bemerkung, eine Frage dazu. Das, was Sie jetzt gerade sagen, erinnert mich ganz stark an das, was letzte Woche in diesem Kanal der ehemalige Gesundheitsminister Anschober gesagt hat. Ja, der hat am Ende auch einen ganz großen Appell gestartet, die Politik müsse in diese oder jene Richtung gehen und ganz viel von dem, was der gesagt hat, spielt sich auch wieder in dem, was Sie jetzt gerade sagen. Ja, also letztlich Infektionsreduktion oder Menge der Infektionen reduzieren. Die Frage ist jetzt, das ist natürlich eine nicht ganz neue politische Forderung. Nicht? Die gibt es ja, seit es die Pandemie gibt eigentlich, dass Menschen mhm. auftreten und sagen, ähm, wir müssen was tun, um die Infektionen geringer zu halten. 
offensichtlich ist es bisher nicht gelungen, irgendeine Partei davon zu überzeugen, dass das Wählerreservoir, das sich dahinter verbirgt, groß genug ist, um die, äh, um die Abwanderungen auf der anderen Seite aufzuwiegen, mhm. die man damit, äh, die man damit ähm, äh, riskiert. Und zumindest auf der Anführungszeichen Impfgegnerseite, Anführungszeichen, ist ja auch was Interessantes geschehen, nämlich die Gründung einer eigenen Partei, ähm, genau. bekanntlich, ja, mit einem Single-Issue-Programm. Ähm, Wäre es nicht eigentlich viel naheliegender, genau das zu tun, also eine Partei zu gründen? Ja, ähm, das ist natürlich ähm, etwas, was, was naheliegend ist. ja. Und ähm, ich, ich, man kann eh nichts ausschließen, was dann aus unserer Initiative wird letzten Endes. Mhm. Ähm, es gilt jetzt einfach mal, ähm, wir sind ja da, auf, es gibt ja viele Menschen, die das genauso sehen auf Twitter, meistens trifft man die mhm. ähm, und, und Seltener auf Telegram, ne? Ja, da, da bin Problem. ich selbst nicht, ja. das weiß ich. Ja. <lacht> genau, aber, sehen Sie, ich auch nicht. Ja. <lacht> aber es gilt jetzt für uns, einfach diese Menschen, oder einfach mal zu schauen, ob es diese gibt. Ja. Und, und ich glaube schon, dass es gibt. Wenn's, wenn wir da in der Minderheit sind und wir da mhm. eine Prozent oder ein halbes Prozent der Bevölkerung sind, die das so sehen, und die anderen sagen, ja gut, die Leute sollen sich halt mit Long-Covid infizieren, oder, oder die Leute sollen halt, die sterben halt, ja, also dann, dann, ist das, dann müssen wir das akzeptieren und gleichzeitig auch nicht und dafür kämpfen, dass, dass es anders wird. Aber es muss, es ist so, die, die Expertenaussagen, die, sind, die haben sich fast schon ein bisschen abgenützt, weil, weil wir, wir hören eigentlich, also wir, wir hören von, von allen Expertinnen und Experten ähm, immer wieder, was falsch gemacht wird und, und ähm, ja, irgendwie, es findet sich jede Partei und jedes Medium dann auch, trotzdem kommt mir vor, dann irgendjemanden, der aus dem Fachgebiet ist, der dann genau das sagt, was man gerade hören will mhm. und äh, das ist halt ein, ein Umgang mit der Wissenschaft. Ja, und, und die Wissenschaft, wie gesagt, also ich, natürlich, wenn Sie sagen, welche Bitte an Expertinnen, die Bitte ist schon, dass, dass sie klare Worte finden und auch ähm, dass man Dinge nicht auslässt, dass man vielleicht auch als Virologe auf, auf Long-Covid hinweist, auch wenn das jetzt ein eher neurologisches Thema ist. Aber es bleibt halt irgendwie so immer der Experte über, der, der weiß, also der wird so dargestellt, der weiß alles. Ja, das hat, glaube ich, der Herr Anschober auch so gesagt. Das ist so der, der, der Heilige fast, der da interviewt wird und der sagt uns jetzt, wie es geht. Und, und das ist natürlich falsch. Und, und da müssen die Medien lernen und die Politikerinnen lernen, wie man mit Wissenschaft eigentlich umgeht und äh, ehrlich sein, objektiv sein und, ähm, und auch die Expertinnen vielleicht einfach ein bisschen auf andere Dinge hinweisen, die auf Probleme, die, die es gibt. Ja. Was jetzt die Rolle von Expertinnen betrifft, ist ja eine Eigenheit der Pandemie, wenigstens meinem Befund nach, dass eine Unzahl an irgendwelchen Gremien entstanden ist, manche nahe an der Politik, manche etwas weiter weg an der Politik, die alle versuchen, irgendwie wissenschaftliche Politikberatung zu betreiben. Sind die Teil der Lösung oder Teil des Problems? Ja, das, das, na, ich denke, Gremien können nie verkehrt sein. Also das Problem ist eher, wie man dann mit, wie man die Gremien vielleicht aufsetzt oder wie man, wie man damit umgeht oder, oder auch also man kann von der Gecko nicht verlangen, dass die Gecko jetzt sagt, ähm, die Masken können weg. Ja? Das ist, das ist mein, mein, meine Meinung. Man kann auch nicht, äh, es ist auch keine Frage für eine Virologin im Fernsehen, ob sie für oder gegen die Maskenpflicht ist. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären, weil die Frage für die Virologin, für den Virologen wäre, schützt die Maske gegen Ansteckung? 
Das ist eigentlich ein Wissen, das wir haben sollten. Das könnte man auch noch in den Medien redaktionell besser aufbereiten, wie man die Maske tragen muss, warum sie schützt und so weiter und so fort. Die nächste Frage ist dann eigentlich eine, eine politische, und zwar wollen wir denn Infektionen jetzt vermeiden? Und, und diese Frage wird immer ausgelassen. Und weil die kann auch die Virologen gar nicht beurteilen. Die werden halt dann in, 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 in die Situation gebracht, da eigentlich eine politische Aussage zu treffen, dass sie sagen, nein, wir können die Masken weglassen. Oder äh, wir, äh, was auch immer, wir, wir, wir brauchen jetzt weniger Tests in den Schulen. Aber, aber eigentlich liegt dem ganzen Jahr eine politische Entscheidung zugrunde, die ja immer nur lautet, wir schützen die Intensivstationen. Äh, hm. Und mehr nicht. Ja? Mehr, das ist... Das ist vielleicht, ähm, das wollte ich noch ausführen. Was ist diese Zieldefinition Schützen des Gesundheitssystems? Es war, es wurde festgelegt in der Ampelkommission, glaube ich, dass ähm, ein Drittel, maximal ein Drittel der, der gemeldeten Intensivbetten mit ähm, Covid-19-Patientinnen belegt werden darf. Ja? Alles, was darüber ist, ist quasi, da, da, da gibt es einen Alarm. Das ist, das ist zu viel. Und was bedeutet das? Das heißt, dass eigentlich bei 20 Prozent Zusatzbelag ähm, durch Covid-19 eigentlich noch die Politik keinen Handlungsbedarf sieht. Was bedeuten 20 Prozent? Es bedeutet, dass ähm, Operationen verschoben werden müssen. Das ist eigentlich bekannt, ist auch völlig logisch, weil äh, nur 10 Prozent der Betten maximal in, in Normalzeiten frei sind. Und wenn da jetzt 20 Prozent mit Covid-19 belegt sind, ist klar, dass irgendwo was fehlt. Und es ist auch klar, dass, Betten, dass immer irgendwelche Betten frei sein werden, weil ähm, ein Krankenhaus ja nie immer komplett voll sein kann. Das ist ja äh, ganz normal, das weiß ja jeder, jeder Betriebswirt, weiß, dass eine Ressource nie zu 100 Prozent ausgelastet sein kann. Das gibt es gar nicht. Es gibt immer irgendwelche, beim Betten sind es halt die Zeiten zum Umziehen oder man braucht halt, es kann halt ein Notfall kommen, man muss immer irgendwas frei haben. Das heißt, es ist völlig klar, dass ab 10 Prozent spätestens oder schon früher, ähm, ab 10 Prozent ähm, Zusatzbelag die Gesundheitsversorgung leidet. Also es werden Operationen verschoben ähm, und das dürfte der Politik äh, egal sein. Ja? Es, es, spielt kein, es, war nie, es war nie ein Thema, wie viele Operationen wollen wir denn eigentlich verschieben. Das ist vielleicht in einer Akutsituation bei der ersten Welle Vertretbar, dass man sagt, man verschiebt jetzt was, aber ist das was, was wir als Gesellschaft wollen, dass man Krebsoperationen verschiebt? Ich meine, das, das, das kann es nicht sein. Und das, das Nächste ist die Todeszahl zum Beispiel. Es hat, auch, es, es hat nie jemand darüber gesprochen, äh, wie viele Tote das da jetzt eigentlich, also ob das okay ist, dass wir so viele Menschen sterben lassen. Das, 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 den Diskurs gab es nicht. Es gab jetzt bei den Nachmeldungen irgendwie eine... Äh, eine große Aufregung über die Datenqualität, ja, eh, berechtigt. Aber es hat niemand auch von den Oppositionsparteien gesagt, oh, das ist eigentlich arg, wie viele, wie viele Menschen da sterben. Mhm. Und ähm, es interessiert offenbar auch niemanden von der Politik jetzt, äh, wie viele Menschen dann äh, durch, durch einen Intensivaufenthalt äh, langfristige Schäden davontragen und, und monatelange Rehabilitationszeiten brauchen sind ja auch alles volkswirtschaftliche Kosten, die da entstehen. Und wie viele Menschen Long-Covid bekommen, von dem redet sowieso niemand. Und da ist einfach die einzige, für eine also die einzige Möglichkeit, das Long-Covid zu verhindern, ist einfach die Infektionen zu verhindern. Und das Problem ist halt, wir sind da in dieser Entweder-Oder-Mentalität, entweder 
Wirtschaft oder Gesundheit. Und sobald jemand was sagt mit äh, Gesundheitsschutz, heißt es gleich, ja, aber die Wirtschaft. Und äh, deshalb ist schon richtig, wir wollen ja keine Lockdowns. Ja? Wir, wollen, wir müssen Wege finden, wie wir da beides unter einen Hut bringen. Und Sie haben gefragt nach den Kosten für den Luftreinigern. Es hat eh, Sie haben den Dr. Grünbichler von der äh, unabhängigen Lehrergewerkschaft äh, ähm, zu Gast gehabt. Er hat das vorgerechnet. Es sind irgendwie für die Schulen 300 Millionen Euro äh, und, und für Kindergärten dann dazu. Vielleicht sind wir bei 500 Millionen, was viel Geld ist. Aber Prävention ist ja immer billiger als, ähm, als die Reparaturmedizin. Und also wir, wir laden da auch jetzt... Äh, Volkswirtschaftler ein, Gesundheitsökonomen vielleicht einfach eine Berechnung zu machen. Ich habe es nicht ausgerechnet, ich, ich, ich hab, mir fehlt die Expertise dazu, aber es ist eigentlich, wenn man nur berücksichtigt die Krankenstände, die, die man hat, ja, wenn man berücksichtigt die medizinischen Kosten durch die Behandlung, wenn man die, die, die Kosten von Long-Covid berechnet, also da kommt sicher mehr raus als 500 Millionen Euro. Und vor allem, es kostet ja auch eine Woche Lockdown, 400 Millionen oder so. Hm. Ähm, und man muss einfach ja, da vorausschauend denken. Und das Ganze ist ja nicht, das mit der sauberen Luft ist ja nicht uns eingefallen. Ja, äh, wie, da gibt es ja internationale, äh, viele Expertinnen und Experten, wir haben das alles auf der Homepage verlinkt, weil wir, wir, wir haben schon einen Anspruch uns auf, auf wissenschaftliche ähm, äh, auf Evidenz und, und auf, auf Einschätzungen von Wissenschaftlerinnen äh, zu, äh, zu stützen. Ähm, und ähm, es gibt ja auch die Positionspapiere der Bundesregierung, vom, vom Umweltministerium, wo ja genau drinnen steht, wie man das Infektionsrisiko senken kann in den Schulen und Kindergärten. Also das ist ja sogar von der Politik selbst, das ist ja bekannt, aber man muss es halt einfach auch umsetzen. Ja. Ja. Es ist, ich würde so sagen, das Problem, das ich sehe, ist das folgende. Wenn Sie jetzt sagen, wir hätten gern 500 Millionen Euro für Luftfilter und, und, und adressieren damit irgendwie den Wissenschafts- und Schulminister, dann gibt er Ihnen eine Antwort, indem er nichts tut. Nicht? Das ist sozusagen das politische Geschäft. Ja. ja. Und die, die, die Antwort darauf kann man geben, wenn man will, an der Wahlurne halt in die eine oder andere Richtung. Und wenn Sie also jetzt, also in die, insoweit ist das, was Sie vertreten, glaube ich, einfach Politik. Sie vertreten genau. einfach eine politische Forderung an der Stelle. Und es ist offenbar bisher nicht gelungen, irgendjemand, der an einer entscheidungserheblichen Stelle wäre, davon zu überzeugen, dass das eine gute Investition wäre. Ja. Das Zweite, was Sie aber tun, ist, dass Sie versuchen, irgendwie aufzuklären, ja, dass Sie also sagen, hier ist die Studie A, hier ist die Statistik B, hier sind die Kosten für C. Ja. Und, und, und damit haben Sie sowas wie eine Art von weitere Expertinnengruppenrolle. Ja. Und mein Eindruck von außen ist, irgendwie ist das, oszilliert das ein wenig hin und her, ja, diese, diese Expertinnenaufklärung, Datenaufbereitung etc. auf der einen Seite mhm. und die dann relativ klaren, konkreten politischen Forderungen auf der anderen Seite, wo ich relativ deutlich mit Ihnen gemeinsam, glaube ich, den Eindruck teile, dass das nicht wahnsinnig stark aufgenommen wurde bisher. Ne? Also mhm. es sind ja keine neuen Themen. Die, die ja. Luftfilter waren das erste Mal, ich erinnere mich, im, im Sommer 2020 Thema, vor zwei Jahren, ja. Und äh, wahnsinnig viel ist nicht passiert. Ja. Und das gilt für viele andere Sachen, die Sie sagen auch. Masken, Kontaktreduktion und so weiter. Das sind alles gut bekannte Themen. Ich bin jetzt nicht sicher, ähm, ob, ob, ob Aufklärung allein sozusagen ja. hilft. Ja. Ja. Also wir müssen, es ist auch die Aufklärung jetzt, also das, das was ich gemacht habe mit den, mit den Grafiken und mit der Non-Covid-Versorgung, mhm. wo ich zeigen wollte, dass einfach, 
Also das Erste war ja, dass das einfach überhaupt nie kommuniziert wurde, äh, was eigentlich kritisch ist. Ja? Also man hat immer in, im Fernsehen gesehen, es sind 50 Prozent der Betten frei und gleichzeitig haben die Spitäler gekracht und, und die IntensivmedizinerInnen haben gesagt, dass äh, wir, wir sind auf Anschlag. Und ich, das war dann, wo ich mich dann äh, einfach äh, gedacht habe, wie, wie passt das zusammen und, und habe mhm. mich das dann äh, versucht zu ergründen. Und da haben wir eben viele, viele auch Ärztinnen und Pflegerinnen, die auf Twitter sind, dann auch geholfen, die, die da einfach aufgeklärt haben, wie das ist, dass das einfach Planungsgrößen in Stufenplänen sind, die da einfach dann unreflektiert in, vom Gesundheitsministerium, von der AGES da rausgegeben wird und von den Medien unreflektiert übernommen wird. Und äh, da, da habe ich eben dann gesagt, die erste Grafik gemacht, dass ich sage, ähm, eigentlich... Es gibt einen Grenzwert, das sind 33 Prozent des, Gesamt, äh, des Gesamtbetten und das ist der Zeitpunkt, wo, äh, wo quasi Schluss mit lustig ist. Und, ähm, und das ist der Zeitpunkt, wo dann der Peter Klimek und der Niki Popper im Prognosekonsortium dann sagen, so in den nächsten zwei Wochen werden die 33 Prozent geknackt und jetzt müssen wir was tun und dann gibt es einen Lockdown. Und davor passiert da einfach nichts. Ja, das haben wir jetzt zwei zwei Herbste lang erlebt und äh, also nichts stimmt nicht, das war dann mit der Lockdown für Ungeimpften, den ich persönlich ähm, für falsch finde, weil ich finde, aber das, das ist egal jetzt, ähm, also diese ganze Spaltung in, in Geimpfte und Ungeimpfte, das, das führt einfach zu nichts. Mhm. Ähm, natürlich sollte man die Impfquote erhöhen, aber, aber diese, dieses Ausgrenzen ist klar, dass das auf, auf Widerstand stößt und ähm, man hätte da einfach früher die Masken einführen können, was auch immer, äh, dann hätten wir vielleicht gar keinen Lockdown gebraucht. Aber wenn, wenn man immer wartet, bis, äh, und wenn die Leute, vor allem, das war dann mein Punkt, wenn die Leute gar nicht das Problem verstehen, weil die ja, die sehen im Fernsehen, es sind eh so viele Betten frei. Und die Politiker sagen das, weil sie sich gut darstellen wollen, weil sie halt beruhigen wollen. Aber mhm. es ist einfach trotzdem falsch. Und äh, das war quasi die Aufklärungsarbeit, die ich so privat gemacht habe. Aber das, das was jetzt die Initiative Gesundes Österreich macht, ist, natürlich in erster Linie politisch versuchen, mhm. einfach diese, diese, diese Haltung, dass wir Gesundheitsschutz wichtig finden, einfach in die Diskussion einzubringen. Mhm. Und, zwar, und, und da kommt immer sofort der Reflex, ja, aber wir wollen ja alles zusperren. Nein, wir wollen überhaupt nichts zusperren. Wir wollen verhindern, dass etwas zugesperrt wird. Mhm. Und man kann es den Menschen zumuten, dass sie in, in äh, gewissen Situationen Masken tragen, und äh, man kann es ähm, vor allem, je mehr saubere Luft das es gibt, desto weniger Masken werden wir brauchen. Also das muss auch, das ist das, wo wir, wo wir sagen, das muss ja auch die, die, die Politik einmal verstehen, da, dass sie einfach in der Verantwortung sind. Wenn Sie jetzt die konkrete Situation, wir sprechen im Mai 2022, äh, sich ansehen in Österreich, gibt es eine, eine, eine Liste an Forderungen, die Sie als Initiative jetzt mit Zieldatum bis Herbst an die Politik haben? Ja, das, das ist eben konkret jetzt, ähm, die, dass wir sagen, wir wollen mobile Luftreiniger in, in allen Klassen und mhm. Kindergärten und zwar zum Schulstart spätestens. Und äh, da wird es auch wahrscheinlich eine Petition geben dann in, in, in den nächsten Tagen, Wochen, mhm. wo wir versuchen werden, da möglichst rauszugehen, auch außerhalb von Twitter und ähm, schauen, welches Potenzial da ist und natürlich die Menschen da mitnehmen. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand Interesse hat, dass ein Kind äh, krank wird oder eine Infektion mit nach Hause nimmt. Mhm. Also das, das, äh, das wollen ja die Menschen nicht. Und äh, wir wissen auch nicht, wie es mit den Reinfektionen, ob es wirklich dann immer milder wird. Das ist auch... Äh, 
oder ob das Long-Covid-Risiko weniger wird, es ist einfach nur so vieles unklar. Und das denke ich, wir sollten einfach auf der vorsichtigen Seite sein. Ja, äh, ja also ähm, die Frage war die konkrete Forderung. Wir, wir wissen natürlich und, und wir sind da auch in, in Kontakt mit Expertinnen, wir wissen, dass die Frischluftzufuhr, also die, die, Ab, die andere Lösung, jetzt nicht die Luftreiniger, sondern die, die Abluft, dass das natürlich die viel bessere Lösung wäre. Dass man eine Belüftung hat, weil die Konzentration ja in den Schulen also bei diesem CO2-Gehalt, den es nach 15 Minuten zwangsläufig gibt in den Klassen, ist, ist ja für die Konzentration einfach wirklich schlecht. Und mhm. ähm, natürlich wäre die Frischluftzufuhr äh, besser. Und wir fordern, wir fordern ja beides. Wir fordern eben erstens bis zum Herbst die Luftreiniger und gleichzeitig sofort ein Investitionsprogramm dort zu starten und die Schulen mit Frischluft auszustatten. Und das kann man ja mit Klimaschutzmaßnahmen verbinden, mit Wärmedämmung, mit Wärmerückgewinnung, wie auch immer. Äh, äh, ja, zumindest einfach diese Diskussion anstatt. Aber das Problem ist, man hört dann oft, äh, ja, die Luftreiniger sind nicht so gut wie die Frischluft. Das stimmt natürlich, aber es wird bis im Herbst nicht eine Schule auf Belüftungssystem haben und wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht. Also das würden wir sehr begrüßen, aber wir müssen so realistisch sein, dass wir sagen, wenn wir für den Herbst eine Lösung wollen, dann brauchen wir die mobilen Luftreiniger. Und das diskutieren wir gerne auch mit, mit, mit allen Wissenschaftlern sowieso, weil die wissen, also mit den Raumlufttechnikern und Aerosolexperten. Aber äh, man muss dann schon einfach die, die realistisch sein und sagen, ja, im Herbst wird sich nichts anderes ausgehen. Okay, also das ist die erste Forderung. Sonst was? Mehr, die andere mehr, Forderung mehr. ist einfach, äh, die die Menschen aufzuklären. Also das ist eine Forderung an die Politik, dass sie den Menschen einfach erklären, dass dieses Virus auch Langzeitschäden machen kann. Mhm. Und das ist an, das ist, dass sie auch für sich selbst sich schützen, dass die, die, die Maske ist keine Bestrafung, sondern die Maske ist eine Schutzmaßnahme. Und natürlich ist es unangenehm. Äh, oder wie soll ich sagen, es ist, ja, wir, wir haben sie nicht gekannt und ich, hab's auch, ich bin auch lieber ohne Maske, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einer Infektion und oder sagen wir Long-Covid und einer Maske, jetzt überspitzt gesagt, dann entscheide ich mich halt für die Maske. Und mhm. man muss natürlich, man darf das alles nicht so schwarz-weiß sehen. Vielleicht genügt es auch, wenn wir sagen, okay, bei den Veranstaltungen äh, gibt es halt ab einer gewissen Zahl dann einfach die Masken. Wie auch immer, ich will das jetzt gar nicht im Detail ähm, da jetzt äh, ausarbeiten, aber Einfach diese grundsätzliche Aufklärung der Menschen, dass sie sagen, hey, ihr, es gibt auch Long-Covid und äh, ihr schützt mit der Maske auch euch selbst und die Pandemie ist einfach nicht vorbei. Und es wird zwar, das hat zwar der, der Gesundheitsminister gesagt, aber ähm, es, es kommt irgendwie nicht so rüber, dass, also es kommt eher doch so rüber, wie wenn wir jetzt Pause hätten. Und das ist einfach nicht so. Mhm. Die Pandemie macht keine Pause. Äh, und ja, also es ist keine Bestrafung. Wir wollen in erster Linie gar nicht unbedingt selbst aufklären, sondern wir, wir fordern das von der Politik ein. Und, und, und seien es nur, nur die Informationen über die Intensivstationen, dass man den Menschen erklärt, dass man sich auch die Grenzwerte einfach anders setzt. Wie gesagt, ohne Lockdowns. Aber einfach, ähm, Sie sagen, die Diskussion mit den Luftreinigern ist alt, ja, aber das Problem ist ja, wenn gar kein Interesse daran besteht, die Kinder zu schützen, und die Lehrerinnen und Lehrer, dann ist es auch völlig klar, dass man keine saubere Luft umsetzt, weil dann, dann gibt man das Geld lieber für irgendwelche anderen Sachen, als wie man sieht. Und äh, das heißt, dieses Umdenken muss einfach mal stattfinden und man sagen, ja, wir wollen aber unsere Gesundheit schützen, weil es ist einfach das höchste Gut und es ist 
es, wenn, es kann sich, das ist ein Interesse, das alle haben. Also das, da geht es jetzt auch nicht nur um Vulnerable, sondern es kann jeden Long-Covid betreffen. Und der, der reichste äh, äh, Mensch kann sich äh, nicht von Long-Covid gesund kaufen. Ja, der, hat, der hat zwar bessere Voraussetzungen, weil er vielleicht nicht arbeiten muss und, und mehr Pacing betreiben kann, aber er, er, er kann sich die Gesundheit nicht zurückkaufen. Und ich denke, das muss, das muss einfach in die Köpfe rein. Das, das mhm. wir, wir dürfen keine Angst machen, aber man sollte einen Respekt haben vor einem Virus. So, mhm. Wie wenn man ins Auto steigt, sollte man auch keine Angst haben vor der Straße, aber einen Respekt vor den äh, Geschwindigkeiten, die da in, im Spiel sind und einfach vernünftig fahren und sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und nicht aufs Handy schauen und solche Dinge. Ähm, ja. Und ich glaube, also dieses Umdenken wollen wir ein bisschen anstoßen. Also es geht auch nicht um Maskenpflicht, und, 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 sondern einfach um ein Bewusstsein. Herr Brosch, zwei Fragen in dem Kontext, langsam auch schon Richtung eines Endes kommend. Die erste ist, was werden Sie tun in den nächsten Wochen und Monaten? Also was sind so die Schwerpunkte der Initiative? Und die zweite, vielleicht noch wichtigere Frage ist, wie kann Ihnen jemand helfen, wenn es also jemand gäbe, der interessiert wäre an dem, was Sie tun? Was brauchen Sie? Was suchen Sie? Wie kann man sich mit engagieren? Ja, also wir, wir, was auf jeden Fall eines der nächsten Schritte sein wird, ist eben, eine, dass wir eine Petition machen für, für sichere Bildung, dass wir den Menschen klar machen, wir wollen offene Schulen, aber wir wollen sichere offene Schulen und dass wir einfach auch, ja, also das nicht nur den Menschen klar machen, sondern die Menschen dazu bringen, dass sie unterschreiben und damit wir das da einfach an die Politik dann übergeben können. Das ist das Erste. Und natürlich müssen wir irgendeine, eine rechtliche Form noch finden. Wir sind jetzt so quasi ein loser Zusammenschluss von Menschen. Wir brauchen irgendeine Form dann auch von, von weiß nicht, ob es ein Verein wird oder, oder was auch immer. Mhm. Und grundsätzlich laden wir natürlich alle ein, mitzumachen. Und ganz besonders in dem Sinne, natürlich brauchen wir auch juristische Beratung. Kann ich jetzt so sagen, weil das auch die Zielgruppe ist in, in diesem Podcast. Also wir freuen uns über Juristinnen und Juristen. Wir freuen uns über, wie gesagt, über Volkswirtschaftler, über, über, über alle möglichen Disziplinen und, und auch über, einfach über, so wie wir jetzt sind, einfach Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen das irgendwie unterstützen. Und wie kontaktiert man Sie am besten? Über Twitter oder was? Twitter oder, oder E-Mail, das haben wir auf der Homepage. Ähm, ja. E-Mail einfach schreiben. Und okay, und Sie sind wie organisiert? Also treffen Sie sich wöchentlich oder, oder Na, alles also online? Wir, wir sind ja, wir sind ja eine, eine Twitter-Initiative. Wir haben uns ja alle auf Twitter kennengelernt. Ähm, mhm. äh, es ist auch jetzt gar nicht so einfach zu sagen, wer da jetzt aller äh, dabei ist, weil es ist ja irgendwie der Versuch gewesen, die, die Meinungen, die es sowieso gibt, da äh, im, im im Twitter-Universum einfach einzufangen und, und dann so aufzubereiten, das war einfach wirklich viel Arbeit, dass man irgendwie versucht, jetzt ein möglichst breites Publikum damit zu erreichen. Ja, ja. Ich würde gerne die andere Frage auch noch gern mit, ein bisschen mit Ihnen vertiefen, die wir am Anfang angesprochen haben, nämlich diese Citizen Science, Datenzugang, Datenaufbereitungsthematik. Mich würden zwei Sachen interessieren daran. Wieder das Gleiche, warum tun Sie das? Ja, und was hat es zu tun mit der Initiative? Ähm, wieso tue ich das? Äh, ich habe mir einfach, ja, ich habe mir einfach, wie die Pandemie begonnen hat, oder, äh, genauso wie jeder andere, natürlich, man macht sich Sorgen über die Gesellschaft und, und man weiß, das sind harte Einschränkungen und man fragt sich, wie wird das aufgenommen und man sieht, die, man hat selber natürlich die Bedenken und ähm, der erste Lockdown ist dann irgendwie 
halt so, so vorübergegangen und dann war halt die zweite Welle im, im Herbst 20, wo, wo ich einfach nicht meinen Augen getraut habe, was da gesagt wird. Von, also, und, und ich mir gedacht habe, ihr braucht euch nicht wundern, dass die Menschen da nicht mitmachen, wenn, sie, wenn, ihr, euch, wenn ihr denen das nicht erklärt. Und, wenn, ähm, und so war irgendwie, und, und, und weil einfach dieses zu späte Handeln und dieses Ignorieren der, der Evidenzen und der Beraterinnen und Berater, das... Ähm, das führt einfach immer zum Fiasko. Das ist einfach, die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Das ist dasselbe wie in der Klimakatastrophe. Und es wird uns einfach, wenn, wir, wenn das ignoriert wird und die Landeshauptleute oder wer auch immer jetzt glauben, sie können da mit dem Virus verhandeln oder irgendwie stellvertretend für ein Virus verhandeln sie mit dem Gesundheitsminister, so kommt mir das vor. Ja? Das, das führt einfach immer, das führt zu nichts, das führt zu Toten, das führt zu Kranken und das führt zu volkswirtschaftlichen Schäden, weil Lockdowns sollte man vermeiden. Und äh, Triage sowieso. Und wenn man jetzt, ähm, ja, also da, es ist einfach Engagement. Ich war bisher nicht politisch irgendwie aktiv und, und ich, ich habe alle Dinge, die ich wichtig finde, irgendwo vertreten gesehen und habe das Gefühl gehabt, da gibt es Leute, die kümmern sich darum und ich unterstütze das. Aber das ist jetzt was, wo, wo irgendwie kaum jemand, also es gibt natürlich schon Mitstreiterinnen und Mitstreiter, aber es ist, in der, wie gesagt, in der medialen Aufmerksamkeit überhaupt nicht vertreten. Mhm. Und ich wollte einfach da meinen, will da meinen Beitrag leisten. Und, und es hat ja auch ähm, die Sigrid Pilz dann am Schluss gesagt, wie sie bei Ihnen war, die übrigens eine äh, wichtige Impulse auch gesetzt hat für uns und, und, und äh, da uns offiziell auch unterstützt. Die, die hat ja gesagt, sie will, und ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben, wenn meine Kinder, also ich probiere die Enkelkinder einmal sagen, ihr habt gewusst, dass der Long-Covid, dass es das gibt und dass es ein Problem werden könnte, warum habt ihr nichts getan? Das ist irgendwie so, wo man denkt, ja, ich will mir in den Spiegel schauen können und sagen, ich, ich habe das, ich sehe da ein Problem und deshalb artikuliere ich das. Und mhm. ähm, es geht ja, wie gesagt, auch um den um den Staatshaushalt, weil wenn wir jetzt immer weiter Schulden machen, wenn wir ständig Kompensationszahlungen brauchen, also Entschädigungszahlungen brauchen für Lockdowns, das, das wird sich ja auch im, im, überall niederschlagen im Gesundheitssystem und im, im Sozialsystem und, und mhm. das, das ist einfach keine gute Entwicklung. Ja. Gut, Herr Brosch, das ist äh, fast schon ein Ende aus meiner Sicht, aber ich will nicht schließen, ohne Ihnen eine Frage, die ich immer stelle, auch zu stellen. Was wollen wir noch besprechen, was ich nicht angesprochen habe? Gibt es einen Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist? Na, ich möchte einfach aufrufen, alle, alle Bürgerinnen im Land, jetzt gar nicht unbedingt uns anzuschließen, natürlich freuen wir uns, aber eigentlich nur, dass alle irgendwie Verantwortung übernehmen und dass, dass die Medien äh, und die Expertinnen einfach ihren Teil, jeder hat so ein kleines Stück, dass er Verantwortung trägt. Und sei es bei den Expertinnen, dass man sagt, okay, es gibt den Hinweis auf andere Problemfelder wie auf Long-Covid. einfach Oder bei den Medien, dass sie einfach ähm, auch nicht mit dem Gesundheitsminister, äh, mit dem Virus verhandeln, sondern dass sie einfach das Problem erkennen und einfach hinschauen. Äh, und, äh, das ist genau, also diese Bitte einfach an, es ist so unser... Ja, es ist unsere Zukunft und unser, unser Staat. Und, und das Problem ist ja nicht nur in Österreich. Es ist ja, ähm, es ist ja in Deutschland, es ist eigentlich in vielen westlichen Ländern so, dass man, man will sein Verhalten nicht ändern. Das mhm. ist wie beim Klimaschutz. Ja. Das ist ein Problem. Mhm. 
ja, hören wir nicht mit Problem auf, sondern mit der Aufforderung ja, davor. Engagiert genau. euch, engagieren Sie sich, äh, machen Sie sich schlau. Ähm, ein Kanal, um sich schlau zu machen, ist der hier. Danke, dass Sie das nutzen. Ja. Herr Brosch, Ihnen herzlichen Dank wirklich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in den nächsten Wochen mit der Arbeit. Danke. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank eben dafür. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich, alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön.